0: Buenas tardes, que Dios los bendiga a todos, es mi mayor deseo que la bendición de Dios esté reposando sobre la vida de cada uno de ustedes, que que la prosperidad, que el amor, la paz que proviene del reino de los cielos habite en el corazón de cada uno de ustedes. Eh, Y como siempre, en esta tarde quería compartir unos pequeños apuntes sobre la Palabra de Dios Que Dios siempre tiene algo que decirnos, Dios siempre tiene algo preparado para nosotros a través de su Palabra Y entonces, bueno, hoy yo quería hacer un pequeño comentario sobre un pasaje que está en el, en el libro de Juan, del apóstol Juan El capítulo 17 de, Del versículo 14 al 16 Y dice así Dice la palabra de Dios En el versículo 14 Yo les he dado tu palabra Y el mundo los aborreció Porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. En estos tiempos que estamos viviendo, este este capítulo 17 del libro de Juan es... Es bien importante porque es la oración de Jesús por sus discípulos. Que ahora en estos tiempos es la oración de Jesús por nosotros. Porque nosotros somos discípulos de Dios. Y Dios Jesucristo está a la diestra de Dios orando, intercediendo por nosotros. Ese ese capítulo lo tengo que atraer en la. Lo tengo. Lo tengo aquí atrás en la Biblia, aquí. Ese capítulo, capítulo 17, es muy actual y es muy beneficioso y es muy fortalecedor para los tiempos en que estamos viviendo hoy en día. Porque esa oración también es para nosotros en estos momentos que estamos viviendo. La oración de Jesús por sus discípulos. Y el punto principal de esta oración que Jesús le hizo a Dios por sus discípulos consiste en pedir protección para los discípulos, en pedir protección para nosotros. Porque en este mundo vamos a tener muchas aflicciones. Y entonces Jesús sabía todas las cosas que nos iban a acechar. Porque en este capítulo una frase bien que, que, que se repite varias ocasiones es que no somos de este mundo estamos en este mundo vivimos en este mundo pero no somos de este mundo entonces ese es el concepto espiritual que yo que yo quiero resaltar hoy no somos de este mundo Ni pertenecemos a este mundo. Por tanto, debemos vivir diferente a este mundo. No nos podemos acostumbrar a las reglas de este mundo. No lo podemos hacer. Tenemos que vivir por las reglas de la palabra de Dios. Por eso Jesucristo... eh, Le pidió al Padre por nosotros. Porque Él sabía lo difícil que iba a ser. Poder vivir en este mundo. Siguiendo las reglas del Reino de los Cielos. Jesús lo sabía. Por eso oró por nosotros. Eh, Entonces. Hace algunos años. Yo quiero. Hace algunos años a mí. Me avisaron. De ir al hospital. A visitar una hermana que estaba una, una hermana anciana, que estaba enfermita y, y estaba, bien, estaba bien malita, pero estaba consciente, no estaba sedada, no, no había perdido eh, el conocimiento, y estaba bien consciente, estaba normal, pero estaba ya muy desgastadita, le faltaba un poco el aire y bueno, eh, los médicos habían dicho que era el desenlace final era cuestión de, de tiempo. Cosa que no fue así, ella de esas rebasó y estuvo en su casa y bueno, después cierto tiempo, entonces sí. Pero en ese momento ella estaba en el hospital bien malita, los médicos habían dicho que, que de alguna manera no había mucho más, mucha no había esperanza, no había más tiempo. Entonces me avisaron y yo fui a visitar a Alemania. Entonces yo antes de, de ir, antes de ir para el hospital le pedí a Dios, le oré a Dios que me diera una palabra. Para darle a la Porque cuando tú vas al hospital a, a visitar a un enfermo que está bien grave, está mal, pero está inconsciente, está sedado o algo así, bueno, se hace una oración, se lee la Biblia, porque la persona eh, que está ingresada, que está mal, está inconsciente, no no, no sabe lo que está pasando, pero cuando el, el paciente, la persona está consciente, tú no puedes ir allí a hacer un un servicio fúnebre porque la persona está todavía viva y como es lógico no es, es algo contraproducente entonces por eso le pedí a Dios que me diera una palabra de aliento para ese momento a una persona que estaba consciente de, de todo lo que estaba sucediendo y bueno cuando, cuando, cuando iba para el hospital iba por, por ya estaba en el hospital, iba por, por los pasillos del hospital llegando a a la habitación donde estaba la hermana, la Dios puso en mi corazón no un versículo bíblico, no un pasaje bíblico, sino que puso en mi corazón una frase, dile a la hermana que ella está sana y salva y lo demás son cosas de la vida. Y, y esa palabra a mí me impactó mucho. Yo llegué allí Saludé, demás, bien hermana, muy agradable, muy sonriente, dándole ánimo y le dije esa frase. Dice Dios que tú estás sana y salva y que lo demás son cosas de la vida. Y, y ella recibió aquella palabra como, una, como un bálsamo, una cosa bien, bien bonita, le agradó, le gustó. Y bueno, todo fue bien, todo. Entonces, a mí eso me impactó en en mi vida, eso, esa frase. Siempre, yo, y ya, esto hace algunos años, yo siempre he tenido esta frase dando vueltas en mi cabeza. Estás sano y salvo. Lo demás son cosas de la vida. Y entonces, leyendo este este pasaje aquí de, de la Biblia, donde Jesús ora por sus discípulos, Dios me dio cierta coordinación de, de, de ideas para, para este mensaje que les estoy diciendo hoy. <coughs> porque La revelación de Dios es progresiva. La revelación de Dios no es como hacemos hoy en día en la Internet, que descargamos un eh, un file, descargamos un programa, un software, lo, lo descargamos, le damos download, ¡pah! y ya recibes toda la información en cuestión de segundo la revelación de Dios no funciona así la revelación de Dios es progresiva porque la, relación, la, la revelación de Dios se basa en relación con Dios no se basa en, en, en una descarga electrónica de, de, un, de, un, de un programa sino que se basa en la relación con Dios Tú vas recibiendo la revelación del conocimiento, del mensaje de Dios a través de la relación con Él. Y las relaciones toman tiempo. Las relaciones es, es algo que tiene que ver con cosas en común. Las relaciones se refiere a tener cosas en común. Pensar igual, creer lo mismo, tener los mismos objetivos. Y entonces tienes que... Entrar en esa relación con Dios De tener los mismos objetivos de Dios De creer lo mismo que Dios cree Querer lo mismo que Dios quiere Para entonces poder empezar a recibir esa revelación Y, 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 y en este caminar con Dios yo he, Dios de momento me dio esto, Estas pequeñas ideas de, provenientes de, de Él Que es lo que quiero compartir con ustedes hoy Primeramente, estar en el mundo es un privilegio, no importa todo lo virado al revés que esté el mundo, es un privilegio estar aquí. ¿Por qué? Porque es la única oportunidad de entrar en el reino de los cielos. Primero hay que habitar en este mundo y demostrarle a Dios que en este mundo somos capaces de cumplir con las reglas del reino de los cielos para poder entrar en el reino de los cielos. Alguna vez, a, a, alguna vez yo yo predicando, hablaba sobre esto y decía, cuando yo emigré para los Estados Unidos, emigré legal, con no vine en una balsa nada de eso, vine a través de, de, de una visa. Yo tuve que ir a la oficina de intereses allá en La Habana y le tuve que demostrar al cónsul que representa el gobierno de los Estados Unidos, de que yo era una persona que merecía vivir en los Estados Unidos. Porque mi conducta social en Cuba había sido correcta. Por lo tanto, se supone que mi conducta social acá en los Estados Unidos también sería correcta. Entonces, así sucede. Estar en el mundo, es un, así sucede en el campo espiritual. Es un privilegio estar en la tierra porque es la oportunidad que tenemos de demostrarle a Dios por nuestro comportamiento de obediencia y fidelidad a Ti que merecemos también vivir en el reino de los cielos. Entonces, estar en el mundo es un privilegio. Por eso es que Jesucristo les dijo, por eso Jesucristo oró a Dios, no te pido que los quites del mundo, porque si Dios nos quita de este mundo, entonces nos priva de la oportunidad de demostrarle que somos dignos de vivir en el reino de los cielos. Lo que que Jesús pidió fue líbralos del mal. Porque Jesús sabía que en este mundo el mal iba a estar y todavía está acechando continuamente. Y el único que nos puede librar de esas acechanzas del maligno es Dios. Por eso Jesucristo le dijo en el versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces vamos a estar en este mundo, pero cuenta. Con la protección de Dios. Porque Jesucristo oró por eso. Y y la oración de Jesucristo. No son peticiones. Las oraciones de Jesucristo. Son hechos consumados. En nuestra vida espiritual. Cuando Jesucristo ora. Son cosas que suceden. No es como cuando nosotros oramos. Que esperamos que sucedan por fe. Cuando Jesucristo oró. Sucedió. Y entonces. Porque el mal. El que, y, y bueno, diciendo hablando de la protección de Dios, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del los, de, de omnipotentes los Salmo 91.1. Si tú estás bajo la protección de Dios, la fuerza insuperable de Dios te va a estar defendiendo. Eso es lo que básicamente quiere decir este versículo del Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo, si estás cubierto por Dios, Si Dios te abriga, si estás recibiendo el calor de Dios en tu vida, vas a estar protegido contra todas las acechanzas del maligno. La otra, mientras que vivamos en este mundo, eso es importante, eso es algo, hoy en día es muy común escuchar los sermones de que todo es victoria, todo es color de rosa, Todo es una maravilla. Estamos en la comparsa de la bendición para arriba y para abajo. Y entonces empiezan a pasar las cosas desagradables. Empiezan a pasar los problemas. Vienen las enfermedades y las personas se desaniman. Las personas entonces dicen, pero qué cosa es esto. A mí esto no fue lo que me enseñaron. Porque sencillamente los engañaron. El evangelio es bendición espiritual. Pero estamos en el mundo que está lleno de problemas y conflictos y hay que vivir esos conflictos y pasar por esos conflictos nunca Dios ha dicho que va a ser fácil Dios lo que ha dicho es que Él va a estar con nosotros para darnos fuerza para que podamos vencer mientras que vivamos en este mundo estamos sujetos a la carne la carne es donde habitan todos los problemas habidos y por haber enfermedades, sufrimientos también hay cosas buenas porque no, la carne bueno también eh, tenemos momentos de felicidad momentos de amor ¿no? Tampoco todo es una tragedia, pero en la carne también habitan los sufrimientos, el dolor y sobre todo la muerte, el pecado que es muerte espiritual. Entonces, pero a los que nos ha sido dada la palabra y la hemos recibido, a todos los que nos ha sido dada la palabra y la hemos recibido, aunque estemos aquí, no pertenecemos a este mundo. Estamos en este mundo sujetos a todos los problemas de este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Eso es muy importante y eso es lo que tiene porque eh, estamos nosotros, nosotros en, en el espíritu estamos sanos y salvos. En la carne estamos en todos los problemas de este mundo, pero en el espíritu estamos sanos y salvos. Y lo demás son las cosas de la vida, que fue la frase que Dios me dio para aquella, para aquella eh, hermana que estaba eh, en, en tiempos finales de su vida. Estás sana y salva, y lo demás son cosas de la vida. Espiritualmente estamos sanos y salvos, pero te vas a enfermar, te va a doler aquí, te va a doler allá... Y en algún momento vas a tener que morir en la carne, pero en el Espíritu estás sano y salvo. Porque a pesar de todas las contradicciones de este mundo, nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Pero si hemos recibido la palabra de Dios, no importa lo que estemos pasando en las cosas de esta vida, en el Espíritu estamos sanos y salvos. Porque en la carne somos de este mundo, pero en el espíritu somos del reino de los cielos. Y esa es una diferencia que tenemos que saber establecer. Cuando te enfermes, no es porque Dios te está castigando, no es porque Dios te está castigando. Cuando te enfermes es porque los seres humanos estamos condenados a enfermarnos producto del pecado. Y cuando pasan las cosas malas no es porque Dios lo desea así, es que el mundo... Responde a los intereses de Satanás. El mundo responde a la envidia, a la mentira, el engaño. Pero nosotros en el Espíritu estamos viviendo en el amor, en la paz, en la paciencia, en la bondad, la benignidad de Dios como fruto del Espíritu. Y ahí es donde tenemos que agarrarnos y ahí es donde tenemos que fortalecernos para poder soportar todas las asechanzas del maligno en este mundo. Que lo que quiere es destruirnos y apartarnos y sacarnos de la fe de Jesucristo No, el mundo no tiene un interés más grande que nuestras vidas espirituales sean destruidas que perdamos nuestra comunión con Dios y en los tiempos que vivimos eso se está acentuando más y se seguirá acentuando por eso cada día tenemos que orar más cada día tenemos que estar más firmes en Dios cada día tenemos que acercarnos más a Dios El mundo se encarga de golpearnos fuerte, pero nosotros tenemos también que responder fuerte en oración, fuerte en fidelidad, fuerte en confiar en Dios, no importa lo que pase, Dios jamás te va a abandonar, jamás Dios te va a abandonar, tiene que ser ser tu bandera, tu estandarte de combate es Dios jamás me va a abandonar, nunca. En el Espíritu pertenecemos al Reino de los Cielos. A veces, es es muy común, es una frase común decir, Dios va a estar conmigo en las buenas y en las malas. Pero yo te quiero decir algo, es mucho mejor que eso. Dios, tú siempre vas a estar en las buenas porque Dios está contigo. Esa parte de las malas, descártala. Si tú estás en Dios, siempre vas a estar en buena, porque Dios está contigo. Y la promesa de Dios es que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Por lo tanto, en el día de hoy, desecha todo lo que te está golpeando. Llora, clama a Dios, porque Él está contigo es mucho mejor que Dios va a estar conmigo en las buenas o en las malas no, tú siempre estás en la buena porque Dios está contigo no importa si se está cayendo el mundo alrededor Dios está contigo no importa lo que pueda suceder estamos en las buenas porque Dios está con nosotros lo demás son cosas de este mundo lo demás que pueda pasar No proviene de Dios. No es lo que Dios quiere. No es lo que Dios tiene para ti. Es lo que el enemigo se encarga de poner en nuestra vida tratando de destruirnos. Pero, repito, nuestro estandarte es Dios está conmigo. Lo demás son cosas de la vida en este mundo. Pero hay que que saber una cosa. Las cosas de este mundo, si en lugar de estar quejándonos... Y si en lugar de estar eh, criticando, y si en lugar de estar eh, dejándonos vencer por esas adversidades, las sabemos usar de una manera espiritual, todos esos contratiempos sirven para purificarnos y para fortalecernos en Dios. Y de esa forma acercarnos más al reino de los cielos. A través de todas las dificultades tenemos que usarlas como escalones en la escalera al cielo. Las dificultades no las podemos usar como piedra o cargas para que nos entierren. Los contratiempos son escalones que tenemos que subir. Son, hay que vencer los obstáculos. Tenemos que ser como se dice en inglés, un overcome, un overcome. Tenemos que ser, tenemos que ir por encima, tenemos que saltar por encima de los de de los obstáculos y vencerlos y que jamás nos detengan los obstáculos porque van a ser muchos los obstáculos y cada vez son más grandes según el enemigo según el mundo según el maligno ve que saltamos un obstáculo de un pie después te va a poner uno de dos pies y así cada vez los obstáculos van a ser más grandes pero no importa siempre Dios nos va a dar fuerza para que saltemos más alto, por encima de cada obstáculo. Dios es maravilloso, Dios es poderoso, y en Dios lo podemos todo. Recuerden en esta tarde lo que yo les, les, les quería decir. En el Espíritu estamos sanos y salvos. Y lo demás son cosas de la vida. Los obstáculos, los problemas, los contratiempos, las enfermedades, la muerte. eso son cosas de la vida. Pero las cosas del reino de los cielos es sanidad y salvación. En el Espíritu de Dios estás sano y estás salvo. Aférrate a esa promesa que Dios te ha dado en este día. Estás sano y estás salvo. Y lo demás son cosas de la vida. Vamos a orar, hermano. Señor y Dios y Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias infinita por tu bondad, Señor. Tú siempre estás con nosotros, te derramas en nuestra vida. Oh, tú pones siempre tu Espíritu Santo el Consolador, Señor, para que nosotros podamos, oh Padre, seguir adelante. Gracias infinita en este día por tu palabra. Gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por poder estar en comunión los unos con los otros a través de la Palabra del Señor. Bendícenos grandemente. Te necesitamos, Padre. Te damos gracias infinitas en este día. Señor, sé con nosotros. Bendice a todos tus hijos, Padre. Bendice este mundo. Toca los corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.